0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Man I Hate Your Band ist für euch natürlich auch jetzt wieder da. Na, ihr habt es gemerkt, alle anderen Podcasts äh, sind auch gerade in ihrer Blütezeit jetzt, wo alle zu Hause sitzen müssen. Wir sind da nicht anders. Wir sind ja sowieso schon ein bisschen räumlich getrennt, dadurch, dass unser guter Lernhard sich in Kanada aufhält. Aber jetzt Ganze, das Ganze natürlich hier getrennt von zu Hause. Wir probieren das mal für euch und haben uns äh, neben dem besonderen Setting auch eine äh, besondere Folge überlegt äh, in einem Format, das wir so noch nicht gemacht haben. Das liegt auch an dem guten Lennart, der nämlich naja, dafür gesorgt hat, dass wir diese Folge überhaupt machen müssen, obwohl Linda und ich ähm, ja, uns eigentlich ziemlich einig sind, dass das eine gute Band ist und eben keine schlechte Band, über die wir hier sonst sprechen wollen. Lennart, um wen geht's und was ist eigentlich dein Problem?
2: Ich habe viele Probleme. Das Erste ist jetzt wirklich, dass alle Leute Podcasts machen und ich deswegen mir kein vernünftiges Mikrofon mehr kaufen konnte, weil die alle ausverkauft sind. Äh, Grüße erstmal aus Montreal. Und dann geht es heute um die Band Spanish Love Songs, die neben Ketka einer der Bands waren, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Ich weiß auch, dass ich einen Abend lang über diese Band abgelästert habe und Stiggy den Tränen nahe am Ende gefragt hat, Meinst du das alles ernst? Das war meine Lieblingsband aus dem letzten Jahr. Danach habe ich mich sehr schlecht gefühlt und wollte eigentlich nie wieder darüber sprechen, aber wir haben anscheinend keine anderen Themen mehr, also jetzt Spanish Love Songs. Hurra.
1: Und du hast ja nie andere Themen, da mussten Linda und ich ja schon oft genug drunter leiden und auch unser Unverständnis irgendwie zeigen Linda, du bist doch doch bei mir, oder?
0: Ich bin immer noch da, genau. <lacht> und, und wie immer schockiert. Aber ähm, ich habe auch mal das Gefühl, dass diese Folge vielleicht wieder zeigen wird, wie gefühlslos Lennart eigentlich ist. Ah,
2: sehr gut. Ne, also, ihr habt mich dazu gezwungen, das hier zu machen. Ja, Es gab genug andere Vorschläge, aber nein, nein. Wenn, wir, wenn das machen, müssen wir
0: jetzt
1: klären. Und, und Wenn du ehrlich bist, und, hast du uns dazu gezwungen, weil du so absurde Meinungen zu dieser
2: Band hast. <lacht> mein Problem ist, dass also, das hier ist eine Lose-Lose-Situation. Ja? Also, ich glaube, durch mein Argumentieren werdet ihr mich weniger mögen am Schluss der Folge und ich werde euch weniger mögen, weil, wenn ihr mir erklärt, warum ihr diese Band mögt. Also eigentlich, vielleicht haben die Zuhörer was von dieser Folge, wir haben es definitiv nicht, außer, dass wir danach nicht mehr miteinander sprechen wollen. Ach ich okay, muss sagen, ich werde ich...
0: einfach, werd einfach wieder emotionale Press äh, Erpressung <lacht> anwenden. <lacht> Wenn du so ein oh, Schluchzen hörst <lacht> übers Mikro, Lennart, dann weißt du, wann du auch zu hören hast, weil dann kann du die nicht mehr.
2: Ja, so, ich, so sieht's das aus. Das dass ich euch einfach stumm stellen kann.
1: Ich, ich sehe euch nicht. Ich habe ich hab die Tetka-Folge mit euch, euch überlebt, also äh, mit dir, Lennart, auf jeden Fall. Und <lacht> dann schaffe ich das heute auch. Ähm, und ich glaube, da, da ein vor, ein vor
0: allem habe ich das Gefühl, dass es eigentlich einfach werden sollte, weil. Ähm, ich bei kaum einer anderen Band immer so das Gefühl habe, dass Leonard einfach falsch liegt. Ja. Ist, weil man mit seinem Musikgeschmack einfach immer falsch liegen kann. Ich möchte daran erinnern, dass das hier ein, äh, kein objektiver äh, Musikpodcast ist.
2: Doch. Aber ich ich wer werde objektiv äh, feststellen oder erklären, warum man ein schlechter Mensch ist, wenn man diese Band mag. Magst du damit vielleicht
1: direkt ist. anfangen, damit so von Anfang an richtig viel ähm, Spannung zwischen uns Scheiße.
2: ist? Scheiße! <lacht> ja, ähm, ohne vorher überhaupt einen Song gehört zu haben...
1: Ja, von ähm, vielleicht nur kurz anreißen, was dein
2: Hauptargument ist.
0: Genau, Lennart, ja. was ist dein also, Problem?
2: Also es gibt mehrere Probleme. Einmal die Musik, aber über die möchte ich gar nicht lange sprechen. Das sind halt irgendwelche, das sind so Songs ohne Strukturen, Parts hintereinander geklatscht. Es gibt da irgendwie kein, keine Dramaturgie für mich da drin. Standards, vier Akkorde. Das scheint aber irgendwie in zu sein bei, bei so modernen, ich nenne es mal Emo-Bands, dass es irgendein gitarre gibt und irgendwann gibt es mal kurz einen ruhigen Part, aber es gibt keinen wirklichen Refrain mehr und alles kletschert so sich hin. Shoutout an Kaveel. Und <lacht> ähm, Du legst es heute <lacht> wirklich drauf an. Ähm, aber da, also, das finde ich halt, die versuchen halt so ein bisschen... Vom Sound her, Hot-Water-Music zu sein und finden alle immer Bruce Springsteen gut, aber verstehen vielleicht nicht, was an Bruce Springsteen musikalisch gut ist. Aber da kann ich irgendwie auch nicht lange drüber sprechen. Ich finde es halt langweilig und das haben andere schon besser gemacht. Menzingers ähm, zum Beispiel. Oh, da ich, so muss sein. ich
0: sagen, dass ich die Menzingers super langweilig finde. Und da hat für äh, ich, mich die Spanish-Laus-Songs, also Spanish-Laus-Songs hat da was äh, geschafft, was mir bei mensingers total gefehlt hat so authentisch zu klingen oder Themen zu haben, wo ich dachte, ja, Mann, so geht's ja, okay. mir. Und Man Singers ist so, ja, hm. Und die ja,
2: fand die ich auch... The es ging gerade auch nur um die Musik. Ja, okay. Und die, äh, die, Thematisch weiß ich gar nicht, was es bei Mansingers geht.
1: Das ist deren also, das Problem.
2: Meinte, ja, ja. Äh, genau, authentisch, das ist das nächste Problem, glaube ich, was ich habe mit, mit äh, den Spanish Love Songs, dass ich authentische Künstler, was auch immer das heißt, mega langweilig finde. Ja. Wenn ich äh, was Authentisches hören will, frage ich irgendwie meinen Nachbar, wie es ihm geht. Also diese ganzen Texte von, von Spanish Love Songs kommen einem ja vor wie so Poesie- oder Tagebucheinträge, die irgendwie nicht im Nachhinein noch irgendwie künstlerisch aufgearbeitet sind. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Refrain, weil es einfach so direkt vor sich hingeschrieben ist. Das kann man irgendwie gut finden, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen voyeuristisch, äh, wenn man das tut. Oder auf der anderen Seite, man fühlt vielleicht das genauso wie der Gegenüber, aber immer, wenn man sich von irgendwas abgeholt fühlt, dann funktioniert das ja genauso wie so ein Helene-Fischerschlager. Fischer-Schlag. Da fühlen sich auch viele Leute von abgeholt. Finde ich auch nicht interessant. Also mir, ich finde es halt absolut uninteressant, wenn irgendwie jemand was einfach nur aus seinem Leben erzählt. Das ist ein Punkt. Hört ihr mir überhaupt noch zu? Das, ich dachte, wir wollten hier keinen Monolog machen. Oh mein Gott. Oh ich äh,
0: ich
2: höre dir, um, hör ich, ich hör dir zu und rolle mit den Augen.
0: Ja, geht mir genauso. Das, das,
2: Schlimmste, das Schlimmste an dem Ganzen finde ich, dass es so ein. Ähm, äh, Sie sagen ja die ganze Zeit, dass es. Oder er redet ja die ganze Zeit davon, wie schlecht es ihm geht. Also es geht ja eigentlich immer nur um ihn. Also es ist jeder Auf Text, der ersten Platte, auf der
0: zweiten nicht unbedingt.
2: Meinst du, meinst du, mit der ersten Schmalz? Weil das war ja die zweite. Genau, also du? Äh, nein,
0: genau. ich meinte Schmalz, also die Platte, mit der sie so genau. ihren Durchbruch hatten und jetzt auf der letzten auf Brave Faces ist er schon ein bisschen allgemeiner gehalten. Genau.
2: Genau, also das, ich habe Schmalz nur damals gehört und habe mich deshalb nicht wieder großartig mit oder mich nicht großartig mit dem Album danach beschäftigt, weil die ja alle schon gesagt haben, Schmalz ist so toll, und das habe ich mir gehört, und das war ein reines Ich, 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 Ich. Und ach, ich bin irgendwie ein Arschloch, und ich bin irgendwie äh, schlecht zu Menschen, und deswegen geht es mir schlecht. Oh. Also irgendwie ist es, also, du also hast was ich verstehe, okay. ist es ist irgendwie das Leiden, was man so im Neoliberalismus erfährt, äh, wird irgendwie so nach außen getragen, ohne irgendwie zu erkennen, dass man mit der ganzen Ich-Bezogenheit ja total im Neoliberalismus auch aufgeht und das Ganze auch noch konsumierbar macht und ah, das finde ich alles, äh, das also ich find, manchmal. die, die Musik also geworden. Was ist ich, ich gerade richtig
0: schwierig finde, ist zu sagen, ähm, dass, man, dass du Musik langweilig findest, die nicht über... Irgendwie, also, die, wo, wo jemand über sich selbst erzählt oder über Gefühle etc. Also, so, naja, also das klingt ich, für mich so ein bisschen runtergerissen. Halt
2: einfach, nein, wenn es einfach nur das ist, was ich auch in einem Gespräch mit irgendeinem, also nicht mal, also in einem, es geht sozusagen wirklich nie in irgendeine Tiefe, erfasst das nicht in, in irgendeinem Kontext, sondern es ist einfach nur so, mir geht es gerade schlecht
0: eigentlich nicht also, also ich wenn, muss ich muss mal sagen also ich kann ja mal sagen warum ich diese Band so toll finde und zwar ähm, habe ich so das Gefühl das ist so ein bisschen die Emo-Punk-Band für Leute über 25 und 30 ja, und er 30 und er beschäftigt Emo, ja. und er beschäftigt mit Themen also ich würde auch nicht sagen also Emo jetzt mal so von diesen ganzen Kategorien abgesehen aber ähm, jemand der wo ich mich in diesen Texten auf jeden Fall irgendwie wiederfinde. Und das nicht, um sich irgendwie in Selbstmitleid zu suhlen, aber irgendwie einfach das Gefühl zu haben, ja, Mann, so ist das manchmal. Und das ohne, genau, ohne und das, das ohne irgendwie, ähm, also wenn ich das zum Beispiel, also irgendwie, ohne irgendwie so eben, was soll man sagen unauthentisch zu klingen, also dass man ein Gefühl hat, so ich weine jetzt einfach vor mich hin. Das habe ich nämlich gar nicht, das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl so, ich höre das, ich erkenne mich auf jeden Fall irgendwie daran wieder, ohne dass es irgendwie so künstlich übertrieben ist. Aber jetzt ja, frage ich mich, was gibt, was gibt es denn? Also, jetzt interessiert mich natürlich, äh, was gibt es denn für Musik, wo du sagen würdest, die gefällt dir, weil dort eben nicht irgendwie persönliche Emotionen ähm, erklärt werden?
2: Nee, also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Musik, die emotional ist, irgendwie sofort abschreibe, ja? Das ist nicht der Punkt hier in dem Ganzen. Das Ganze ist, wie du schon gesagt hast, dieses ich finde mich darin wieder. So funktioniert auch Helene Fischer. Ja? Es, das sind einfach nur mehr Leute, die sich darin wiederfinden. Aber es finde ich irgendwie langweilig, einfach nur Emotionen wiederzugeben, die ganz viele Leute anscheinend fühlen. Und das war's. Und vor allem, wenn es negative Emotionen sind, kann man sich auch fragen, wieso fühlen wir alle diese negativen Emotionen? Woran liegt das? Äh, kann man in dieser Gemeinschaft eben was Positives sehen? Aber es ist das erkenne ich da alles nicht drin. Ähm Und, also ich, ich habe ein großes Problem insgesamt mit dieser Emo-Musik, die zum teilweise vorgaukelt vielleicht ist es auch so, das kann man halt nicht einschätzen, dass alles, was man erzählt, da wirklich persönlich ist. Ne? Ich meine, bei ganz vielen Emo-Bands wäre das ganz schön schlimm, wenn das wirklich alles... Also da, ja, bei Spanish ja, ja.
0: Love muss man schon sagen, gerade auf der Schmalzplatte sind da schon sehr, sehr spezielle Sachen bei, wo man jetzt nicht, also wo das jetzt nicht ist nach dem Motto, oh, es gibt, das Regenwetter draußen ist wie meine Seele drinnen. Also es ist schon ein bisschen spezieller. Also schon so ein bisschen, Na, dass das man... Da, also dass da mehr verarbeitet, also nicht irgendwie Plattitüden verarbeitet werden, wie jetzt bei einem Helene Fischer-Konzert, wo ja war Helene Fischer Nein. darauf abgezählt wird, so rudimentäre Gefühle anzusprechen. Und das finde ich jetzt bei Spanish Love Songs überhaupt nicht da. Dadurch, dass es ja Nein, so seine Geschichte ist, vergessen. die er erzählt.
2: Vielleicht ist der Songwriter von Helene Fischer, dem geht es gerade auch so. Das weißt du nicht. Du projizierst da auch wieder was rein. Ich weiß halt nicht, ob der das wirklich gefühlt hat oder nicht. Das ist mir im Endeffekt auch egal, solange da irgendwie was Gutes bei rumkommt. Und das finde ich halt nicht. Es sind also, in den Texten, also, zum Beispiel gibt es einen Song, der davon handelt, dass seine Großmutter gestorben ist. Was man auch nur erfährt, wenn man Interviews durchliest, weil, dass es seine Großmutter ist, kommt in dem Text nicht vor. Es ist irgendwer gestorben, irgendwie fühlt er sich schlecht, das ist der ganze Text. Also, das ist immer für mich irgendwie zu wenig. Also, der ist auch sozusagen wenig, also. Also, du nee, meinst es, ist, okay. also,
0: findest du es zu kryptisch gehalten?
2: Ja, nicht, also, kryptisch also, also fände ich auch okay, aber es ist sozusagen so ein bisschen zu, dass mir das wirklich so gar nicht in die Tiefe geht. Einfach nur, meine Großmutter ist gestorben, ich fühle mich schlecht. Okay, das kann ich, ich meine, das kann ich nachvollziehen, aber es ist sozusagen nicht, ja, warum, was sind die, also was ist in dir vorgegangen oder w was hat sich mit deiner Großmutter überhaupt verbunden? Das Gegenüber kommt man wieder nicht vor, ja? Außer, dass sie dir Postkarten geschickt hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was man von der Großmutter erfährt. Und so ein bisschen so total. Es ist für mich so seicht. Also, ich weiß gar nicht, was, was soll mir das, dieser Song jetzt geben, außer so ein ganz vages Gefühl, was jeder nachvollziehen kann.
1: Also, um also
2: sozusagen ich seine. Pers ich weiß, ich kenne seine Persönlichkeit gar nicht. Also, wenn es authentisch sein soll, weiß ich nicht, was das für ein Mensch ist danach. Ja? Außer. Er fühlt halt das, was wahrscheinlich jeder fühlt, wenn jemand gestorben ist, der ihm nahe steht. Aber halt auch nicht irgendwie was Widersprüchliches oder... Es, ja, ich finde es halt einfach so nichtssagend. Also Leute machen ja, immer noch... ja... Ja. Genau, die Frage ist, also ich kann gut nachvollziehen vielleicht, warum er diese Musik macht, ja. Vielleicht, um solche Emotionen rauszulassen. Da habe ich ja absolut nichts gegen. Ich kann nur nicht nachvollziehen, warum Leute das hören oder gar abfeiern. Seid ihr noch am Leben? Ja. ja. Also, ich
1: meine, ich, ich, mein, ich höre mir das jetzt die ganze Zeit an und weiß gar nicht so richtig, ähm, wo ich anfangen soll. Ähm, also zum Beispiel mein... so ein
2: Konzert, wo er diesen Song singt über seine gestorbene Großmutter und alle Leute gehen dein Publikum zu so ab und sind da irgendwie verschwitzt und pogen auch noch so halbwegs dazu. Ich kann das halt. Warum? Why? Also. Ich,
0: also ich finde es schwer, ich würde es halt nicht auf diesen einen Song jetzt irgendwie runterbrechen. Es gibt auch noch den anderen. Autist.
2: Ähm, wo, wo dein Großvater Ja, und, und da sind.
0: Gut. Wenn, wenn, du, wenn man die, ist, beiden Sachen, also die beiden Songs miteinander vergleichen würde, klar ist der jetzt ähm, so der, der Trauersong über seine Oma. Ein bisschen offener gehalten, also nicht super kryptisch, also nicht super kryptisch, sehr zugänglich, aber da finde ich es Out um einiges persönlicher, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie viel jemand von sich selber in seine Musik darlegen möchte oder offenlegen möchte.
2: Ja, oder das ob, ist ja die Frage, aber du sagst ja gerade authentisch. Was heißt denn authentisch, außer dass man sich irgendwie da Dass ich ihm das also abkaufe,
0: dass er sich so gefühlt hat. Und manchmal reicht es, wenn jemand sagt, mir geht es schlecht, oder mir reicht es auch, wenn jemand sagt, mir geht es schlecht, weil bla 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 bla.
1: Ich finde, Linda hat es eben ganz kurz mal auf den Punkt gebracht, nämlich diese Art Musik, diese Art Texte, man hört es und denkt eben immer wieder, ja scheiße, so ist es. Ähm und... Das denken Leute bei Mario Barth auch. Ja, das was, ist das ja. Was ist das für ein Du kannst das doch nicht hatte.
0: sowas mit Mario Barth vergleichen. Doch, es ist nein, der gleiche nein. nein, nein, nein. Haus.
1: Und wenn es der gleiche Mechanismus ist, ist, ja, ist es doch nichts Schlechtes. Es kommt ja auf den Inhalt an, mit dem Leute sich dann irgendwie gemein machen und mit dem sie sich identifizieren können. Das kann ja für jeden was völlig anderes sein. Es geht ja darum für Linda Davon und, mich würd, und äh, für ja. einen Haufen Ach. andere Leute ähm, funktioniert das hier halt ganz gut und es muss nicht immer der, das muss ja nicht der Text über die tote Oma sein es kann auch ähm, gerade auf dem neueren Album eine Menge äh, ja ich sag mal vieles zum Wirtschaftssystem oder dazu wie was wie einem da übel mitgespielt wurde und wie das Leben vielleicht nicht so einfach ist wenn es jeden Tag in erster Linie darum geht, irgendwie über die Runden zu kommen. Solche Themen, ähm, man kann es ja jetzt dann, man kann ja nicht so tun, als ob die nur einen Thema hätten. Ja, und, und abgesehen, und so. um das,
0: ja, um das, das, das mal Ding, abzugrenzen
1: gesagt, ich und, gehört, darf, da, da darf, darf ich kurz was sagen? Und zwar, ja, ja,
0: und, zwar, und zwar, um das mal abzugrenzen von solchen Ausverkaufssachen wie eben Helene Fischer und Mario Barth. Also da geht es ja darum, dass es gezielt so konzipiert ist, um die Hallen zu füllen. Und Sven Laufsang ist alles andere als eine Band, die sagt: Oh, wir schreiben das jetzt so, damit sich möglichst alle irgendwie damit identifizieren können. Und wenn Leute auch nur dabei an den Tod ihres Hamsters denken, ähm, also das, das kannst du nicht, also das ist, doch, das ist doch komplett anderer Kontext. Also du hast du da ja du hast da jemanden stehen. Ja, weißt du, bei Helene Fischer hast du fünf andere Leute, vielleicht fünf oder wenn es sogar, keine Ahnung, zehn Schreiber, die ihre Haus-Maus-Songs ihre, ähm, da irgendwie veröffentlichen. Aber hier hast du halt immer noch so eine Person, die das, und äh, wenn das es nur so herunterschreibt und vielleicht die Gitarre in der Hand nimmt und die ersten fünf besten Akkorde nimmt, ist mir das immer noch lieber als etwas, was mit Absicht traurig produziert wird.
2: Äh, da muss ich sagen, mir ist es scheißegal, ob die Band auf der Bühne die Songs selbst geschrieben hat, solange es ein guter Song ist und solange nicht, irgendwie die Show gut ist und ich es interessant finde. Iggy Pop fand ich gut, als David Bowie alle Songs geschrieben hat. ist mir völlig egal, was Iggy Pop findet. Also, naja, ich es immer noch schlecht, weil Iggy Pop irgendwie ein nerviger Typ ist. Aber mir ist es wirklich völlig egal, ob...
0: Ich bin einfach äh, überrascht, Lennart, wie unfassbar arrogant du klingst. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, also mir, mir ist es egal, ja. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wo, warum es dann besser sein soll, wenn eine Band ein paar schlechte Songs schreibt, auch wenn die irgendwie für die wichtig ist, warum das für mich dann wichtig sein soll, oder warum Le für Leute das dann wichtig ist. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Ja, vielleicht ist dein Leben auch einfach zu glücklich verlaufen. Das kann ja sein. <lacht> äh, äh, aber gleichzeitig, wenn ein guter Freund oder ein Bekannter, das reicht ja schon, sowas zu mir sagt, dann höre ich dem gerne ja zu und versuche mit dem ja auch irgendwie zu kommunizieren. Aber gleichzeitig ist das ja sowas Einseitiges. Die sagen mir, es geht mir schlecht. Und dann, also wenn ich das zu Hause höre, rezipiere ich das einfach nur. Und dann weiß ich nicht, also, ich kann natürlich nachher, also, ich kann dann sagen, oh, mir geht's genauso. Das, aber damit ist ja schon ziemlich also, viel mir erreicht. Welche,
1: welche Songs na, na, schaffen na, na. das denn, dass du sagst, oh ja, so ging's mir auch mal? Oder ja, das bringt in Worte, was ich vorher vielleicht nur irgendwie so diffus gefühlt habe. Das ist doch was, was, ja, einem aber, was bringt.
2: Naja, nee, aber gleichzeitig bei den Spanish Love Songs bringen die ja nicht in, irgendwie in, bleibt es ja so diffus, ja. Also, das ist für mich auch nicht, dass ich danach erhellend was festgestellt hätte. Ach, so ist das. Sondern es ist auch so, ja, okay, die fühlen auch was Diffuses. Aber das war mir auch schon vorher klar, ja. Ich rede mit anderen Menschen, ich weiß, dass sie auch so fühlen. Dafür brauche ich nicht noch diesen Song. Und ich muss nicht denselben Song tausendmal hören. Ja, ich finde jetzt schon beim ersten Mal langweilig, weil ich weiß, dass Leute so fühlen. Und ich das auch manchmal so fühle und da rede ich lieber mit anderen Leuten darüber, mit meinen Freunden und ja.
0: ja. Ich, ich glaube, ich wenn, wenn es so gehen würde, würde es sehr, sehr wenige Bands geben oder sehr, sehr wenige Musiker und die ganze Musik würde nur noch irgendwie aus, was was ich, bestehen.
2: Ja, aus, was was ich, aus ganz, naja, also sobald man da, ihr habt ja gerade gesagt, ich habe das neue Album nicht gehört, sobald es dann vielleicht in, in sowas geht, ja, uns geht es allen schlecht, woran könnte das vielleicht liegen, ja? Also zum Beispiel, um eine Band zu erwähnen, die ich gut finde, die aber sehr emotional ist, ist Bright Eyes und da fand ich immer interessant, dass sie, also die Texte können natürlich auch als super weinerlich interpretiert werden, aber gleichzeitig ist immer die Frage dahinter, aber es geht uns allen so, was ist überhaupt der Grund, liegt das irgendwie an äußeren Umständen, vielleicht liegt es an dieser Gesellschaft, woran könnte es genau liegen, ja? Und dann, Aber das ist ja, schon, ja zum
0: Beispiel bei Spanish Love Songs auch da.
2: Aber nicht, auch, also auf Schmalz sehe ich das in keinem Song großartig. Also die Frage, also vielleicht kommt man die Frage nach dem Warum, aber irgendwie allein versuch, versucht, irgendwelche Erklärungsversuche zu geben, habe ich nicht rausgehört. oder allein so ein Satz, hey du, also Deswegen finde ich zum Beispiel my, my Chemical Romance auch besser, weil da auch immer so ein geht es genauso in den Texten mit drin war. Oder ähm, äh, ich versuche gerade, oder die Lockers in Love, ja. Wo man auch sagen können, da geht es eigentlich immer nur um die eigenen schlechten Stimmungen, aber gleichzeitig geht es auch darum, ist es ist irgendwie die Gesellschaft, die das erzeugt, was ist es überhaupt. Ähm, also es gibt ganz viele Bands, die emotionale Texte machen, die ich auch gut finde, weil es halt auch immer noch einen Schritt weiter geht und ich dadurch vielleicht denke, ah, das, das ist ein guter Gedanke, den sollte ich vielleicht mal weiterdenken. Also das ist das vielleicht, was mir fehlt, sozusagen ein guter Gedanke, wo ich dann drüber nachdenken kann. Es ist sozusagen nur die Emotionalität, zumindest auf Schmalz da. Und das reicht mir halt einfach nicht.
1: Okay, da aber nochmal...
2: Das war schon Vielleicht, langer um das Ganze irgendwie so auf
1: dieses Thema hier zurückzubringen. Das ist halt was, was du generell anscheinend nicht gut findest. Aber woher, also warum dieser Hass auf etwas, was dir dann doch eigentlich einfach egal sein kann?
2: Naja, das, also, was ich halt dann schlimm finde, ist, dass die Leute halt... Also, was heißt schlimm? Also wenn man nur die ganze Zeit sowas hören würde, und ich weiß, ihr tut das nicht, aber also wenn man so in irgendwelche Emo-Gruppen auf Facebook oder das Plattentest-Forum, ja, die Hölle, Shoutout im Plattentest, ähm, guckt, dann gibt es da Leute, die halt nur die ganze Zeit so diese authentische, emotionale Kacke hört und das ist irgendwie so ein Stillstand, ja, das ist das Geg Gegenteil von Progressivität, ja.
0: Aber äh, würde ich aber so gar äh, nicht auslegen. Vielleicht hat es auch eher was damit zu, zu tun, dass die Leute sich in allen anderen Sachen nicht wiederfinden. Also das würde ich nicht als also nicht, als nicht ja, progressiv ich ansehen, wenn es w ist. Ich nur, weiß, ich man, also ich, man, ich weiß, nein, was für eine Art man von... Nur
2: Sachen, Moment, lass mich den Satz zu Ende bringen. Dann Wenn man nur Sachen hört, wo man sich drin wiederfindet, das ist Stillstand. Ja, Das ist wirklich... Das ist das Ende. Ja, denn... Also, wenn man sich nur mit Sachen umgibt, die genauso ist wie man selbst, ja? wenn man keine neuen Ideen zulässt, das finde ich wirklich schlimm. Das ist wirklich was. Also, das, dann entstehen, also so entstehen doch irgendwelche Bubbles im, im Internet und das ist alles Kacke. Ja? Geht mal raus und guckt euch andere Sachen an. Da hört man an, oft, dass diese
1: nicht. Reichsbürger den ganzen Tag Get Up Kids und Jimmy Eat World gehört haben.
2: Nein, die... die, die Nee, aber die <lacht> hören halt ihre Scheiße die ganze Zeit.
1: Mann, du weißt selber, dass das Quatsch ist.
2: Ja. Nein, es ist kein Quatsch, wenn man die ganze Zeit nur das hört, was man kennt, dann wird das Weltbild auch automatisch kleiner.
1: Ja, das gilt, vielleicht. Das gilt, wenn ich mir irgendwie den ganzen Tag irgendwelche indizierten Nazi-Bands reinziehe vielleicht, aber doch nicht bei, wir nennen es jetzt mal Emo-Bands, ähm, wo, wo mir keine einfällt, die irgendwie nur darauf aus ist, dass man irgendwie das alles selbst kennt. Es ist doch, die haben doch für gewöhnlich interessante eigene Dinge zu erzählen und gucken auch irgendwie über diese Introspektion hinaus. Das ist doch ein, ein Vorwurf in, an irgendwie ein super vereinfachtes Bild. So, wo soll das Also sehr, sehr das vereinfacht. Wirklich stattfinden?
0: Ja, vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass. Ähm, ich meine, was, was ist denn die Lösung? Ja, klar, was ist, wenn man sich nach neuen Sachen umschaut und ich finde mich nicht darin wieder? Soll ich mir freiwillig noch mehr Mark Foster anhören, bis ich mich da drin wiederfinde? Und nur weil ich Mark Foster dann ja. nicht mag, ist es dann automatisch schlimm?
2: Ja, halt also einfach mal ist es Musik an, wo sich niemand drin wiederfinden kann, weil es halt einfach spacey ist und man äh, ist irgendwie überrascht und versteht es erstmal nicht und versucht zu ergründen, was da passiert. Also, das ist das. Also, das Ding ist. Äh, ja, ich höre Musik vielleicht aus anderen Gründen als andere Leute und ich verstehe halt nicht warum, okay, das ist vielleicht einfach der Punkt auf sowas können wir uns einigen, aber dann wäre die Folge vorbei ich verstehe halt nicht warum viele Leute Musik hören die sie hören
1: Ah, jetzt wo Connor nicht dabei ist wirklich dein großer Moment um richtig, äh, um richtig Leute zu verschrecken
2: Nein, das ist ja kein Verschreck. Ich, ich sage ja gerade nur, ich verstehe es nicht. Ähm, ihr könnt sagen, es ist so ein Nach oder Nachfühlen, aber das ist halt sowas, was mich erstmal nicht interessiert, bei irgend irgendwem, den ich nicht kenne, nachzufühlen, was der erlebt. Also, erlebt hat. Also vor allem, wenn es sowas Mo Mon Mondänes ist, ja. Also, obwohl das andere, also noch schlimmer ist es ja eigentlich. Wenn Leute, also, das kann man vielleicht Spanish Love Songs oder kann ich Spanish Love Songs zugute halten, dass eigentlich nicht über große Tragödien die ganze Zeit gesungen wird, das finde ich fast noch schlimmer, wenn man, äh, das ergibt dann wirklich so eine Art Voyeurismus, ja, dass man Sachen hört, oh, das ist aber eine große Tragödie, oh, das war schlimm, sondern, dass sie eigentlich nur aus ihrem Leben erzählen, äh, aber gleichzeitig finde ich ihr Leben halt nicht sonderlich spannend.
1: Ja, <lacht> Ja, okay. Ähm, vielleicht machen wir hier mal ähm, irgendwie den ersten Cut, dass wir auch mal Musik hören. Na,
2: nach 20 Minuten. Also, wie, wie wär's?
1: <lacht> danach
2: müsst ihr mich überzeugen, warum das eine geile Band ist. Ich hab schon viel zu viel erzählt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht klappen wird mit dir, weil du da wirklich komplett ja, äh, nicht nicht für zu haben bist aber äh, ich glaube die menschen die sich äh, das hier anhören denen wird es erstmal schon mal reichen überhaupt musik von der band zu hören und auch was wir jetzt völlig ausgespart haben vielleicht mal auf die musik selbst zu achten denn die ist nun mal auch ein großer teil warum diese band ähm, zum einen sehr Gutes und zum anderen vielleicht auch das bisschen besser als viele ihrer Kollegen. Wenn man äh, eben diese Art Musik überhaupt mag und sich damit beschäftigt, muss man nämlich festhalten, dass sie nicht nur eine davon sind, sondern äh, sicherlich eine der Besten, die in den letzten Jahren äh, da eben herausgekommen ist in dem Bereich.
2: Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass du das adjektiv gut sowohl für die Band als auch für mich benutzt. Also ich, ich muss mir Sorgen machen, glaube ich. Aber darüber denke ich, während der Rest dieses Song hört. Nach.
1: Ja, wir hören jetzt Routine Pain, den Opener vom neuen Album des Spanish Love Songs. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann gibt es den natürlich in der begleitenden Playlist.
2: Man,
0: I hate your band. Das war Routine Pain von Spanish Law Songs auf der neuen Platte, Brave Faces Everyone, die ist letztes Jahr rausgekommen und mindestens genauso gut wie die Platte davor wie Schmalz. Ich bin direkt bei diesem Song, es ist der erste Song auf der Platte, erstmal hängen geblieben, ähm, wegen ein paar Zeilen, die da drinnen waren, in denen ich mich sehr, 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 sehr wiedergefunden habe. Ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen kitschig klingt, äh, aber das ist für mich so auch das absolute Highlight oder einer der absoluten Lieblingssongs von Spanish Law Songs.
1: Was sind denn für Zeilen, Linda, damit Lennart mal hört, ähm, was, was Leute wie wir irgendwie ja. für gute Texte halten? Ich, ich bin,
0: ich bin, und jetzt einmal, einmal darauf zu kommen, warum ich, diesen, so warum, ich, warum ich zum Beispiel diesen Song so mag, äh, weil ich, ich selber mir fällt es ja super, würde super schwer fallen, das zu sagen. Deswegen freut, mich da, freut es mich umso mehr, dass es jemanden gibt, der darüber singt, äh, ein Publikum hat und das auch auf Platte äh, auf Platte, Platte packt. Moment und das auch auf eine Platte packt auf eine. <lacht> und das auch auf ein Musikalbum packt. Und zwar, ich verrate, ich verrate, es sind mehrere Zeilen, aber ich verrate auf jeden Fall drei, die vielleicht auch in Lennarts Augen vielleicht sehr generisch und äh, vielleicht albern klingen. In ähm, I'm so sick of saying sorry when I cry. Oder. Ähm, wo ist es? Am I gonna be. <lacht> Am I this done forever? Ja. genau. Dies, dieser Teil, dieser Teil, I'm, Am I gonna be this done forever? Ne, dieser, dieser, diese Gedanken, werde ich immer so blöd sein und mich irgendwie ähm, selbst bemitleiden und dann mein Leiden noch irgendwie versuchen mit anderen Leuten zu, zu vergleichen. Und dann auch diese Frage zu stellen. Das hat, das hat mich äh, getroffen.
1: Ja, Lad, ähm, deine, deine Antwort dazu, vielleicht würde mich jetzt spontan natürlich interessieren, ob du damit irgendwas anfangen kannst oder sagst, das ist das gleiche wie vorher, was ja, alles scheiße finde ich.
2: Ja, Also zu dem Song, äh, das ist der einzige Song, den ich vom neuen Album kenne, sorry, ich dachte, wir reden nur über Schmalz. Ähm,
1: sorry, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemalt.
2: Ja, nee, sorry, ich habe Schmalz gestern wirklich gehört und... Ich hätte das neueste Filio in der Apple-Album stattdessen hören können, aber nein, ich habe mir Schmalz angehört. Na gut. Ähm, äh, erstmal muss ich sagen, musikalisch finde ich den Song deutlich besser. Also ich konnte noch nicht recherchieren, ob es einen neuen Produzenten gab. Es klingt auf jeden Fall so, als hätte der einer gesessen und mal ordentlich produziert. Es gibt irgendwie so einen Swell am Anfang, den es vorher nicht gab. Man hat den anscheinend gesagt, lass mal diese ausgewürfelten Gitarrenmelodien unter dem Refrain weg, die eh nur stören, sondern halt alles mal so ein bisschen geradliniger. Also der Song ist, natürlich könnte man sagen, dadurch ist er vielleicht auch so ein bisschen langweiliger, weil er halt geradliniger ist, aber gleichzeitig ist er halt irgendwie auch strukturierter und hat eher so eine Dramaturgie in, in sich. Ja? Sozusagen ich, ich, Also das war der erste Song, wo ich eine, nach dem Hören irgendwas im Kopf behalten habe, weil es halt nicht fünf Parts waren, die alle irgendwie eine unterschiedliche Melodie hatten, aber keine davon blieb äh, in meinem Kopf, sondern es gab ein bisschen Struktur, die aber auch den Text mit unterstützt haben, also insgesamt musikalisch, äh, Daumen leicht nach oben. Ja, äh, textlich. Also
1: Ach, reicht eigentlich auch. Eigentlich,
2: nein, <lacht> Lena
0: nee, hat schon zu viel gesprochen.
2: Ja. Äh. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe mich noch nie so gefühlt, ja. Also, aber gleichzeitig, also ich kann das nachvollziehen, aber gleichzeitig ist mir das egal, wenn jemand, also denke ich so, ja, so habe ich auch gefühlt schon mal und so haben bestimmt viele gefühlt. Und? Also, so what?
0: Aber kannst du das nachempfinden? Also, bist du so empathiefähig, das nachzuempfinden, wenn ich sage, ähm, ich mag den Song so und ich höre den gerne, weil dort was gesagt wird, was ich selber gar nicht so sagen würde.
2: Naja, aber ich, ich folge deinem Twitter-Feed. Du sagst Sachen wie diese. <lacht> also.
1: <lacht> aber doch nur online.
0: Doch nur online.
1: <lacht> genau, doch nur online zu
2: Million. <lacht> zu
0: meinen 90 Followern <lacht> auf Twitter. Oh.
2: Wow. Ähm, nee, aber ich meine, das ist, also das sind wirklich Sachen, die also das kommt vielleicht auch dazu, das sind so Sachen, die viele Leute sagen so also in sozialen Medien. Also da habe ich manchmal den Eindruck, es ist ein Sport zu sagen, äh, dass man sich gerade irgendwie sch schlecht fühlt oder so. Also das meine ich jetzt nicht so, dass ich die niedermachen würde, denen es da schlecht geht, ja, aber dass man das irgendwie auf jeden Fall so nach außen tragen will. Vielleicht auch, um, um anderen zu sagen, ja, es geht mir genauso und das ist nicht so schlimm, aber so wird es halt nicht kommuniziert. Genauso in diesem song Also ich verstehe, wenn man da rausziehen kann, ah, mir geht es genauso und man fühlt sich ein bisschen besser dadurch zu wissen, dass man nicht allein ist. Gleichzeitig vermittelt der Song mir, dass er das vielleicht nicht so weiß, weil es nur um ihn die ganze Zeit geht. Also es ist sozusagen in keinem Moment was da drin Ah, okay, es ist die Frage an irgendwen Have you ever felt lower than everyone else? Aber I'm feeling lower than anyone else das ist irgendwie eine Textseite da drin, also er fragt andere, ob es ihnen auch so geht aber er fragt das ist diese Frage nur, damit es ihm auch wieder also es, es dreht sich wieder alles nur um ihn, das, das stört mich
1: Okay. Äh, jetzt waren wir eben mal kurz bei der Musik und du hast dich ja tatsächlich dazu herabgelassen, sie in, in kleinen Dosen zumindest zu loben. Äh, ja, da also, äh, äh, da würde ich vielleicht äh, mal was? anmerken ja. wollen, dass es, äh, du, hast jetzt, du hast die Musik so abgetan ganz am Anfang, aber das äh, ist natürlich nicht so ganz, ähm, wie Menschen das oft hören. Äh, da würde ich nämlich mal sagen, dass sie... Selbst aus dieser Musikrichtung, die man ja erstmal mögen kann oder nicht, äh, aber schon ein bisschen herausstechen. Und ich finde, gerade auf Schmalz die das, was du unstrukturiert nennst, würde ich sagen, ähm, man entzieht sich eben ein bisschen dem klassischen Standardschema von irgendwie Strophe und. Ja, kann ja. sein, ne? Aber ich finde. Nee, das glaube ich übrigens nicht, ja, weil okay, es wäre ja viel es, einfacher, es dieses Schema ständig zu benutzen. Und ich finde eigentlich cool, dass alle Songs ja. Ähm, dadurch ja irgendwie so Einheiten sind, wo, wo die einzelnen Parts nicht, nicht so rausfallen äh, und dass es eben ständig sehr hohes Energielevel hat, weil es einfach... Ähm, es gibt, es gibt ruhigere Momente, aber dann wird es auch wieder sehr heavy, sehr rau und es gibt äh, ist sehr hymnisch, irgendwie, finde ich und, und es hat Hooks ohne Ende und es sind alles Sachen, die... Da würde ich
2: dir widersprechen. Jo. Es gibt... Ich habe eine einzige Hook auf, auf Schmalz gehört, an die ich mich... Weg also Hook heißt ja
1: Bleibt hängen. dich
2: mit und es bleibt hängen und es war eine einzige auf diesem ganzen Album und ich habe es mir... Am Wochenende zweimal angehört und gestern nochmal. Also es ist wirklich, da bleibt nichts hängen, weil es immer so dieselben drei oder vier Töne in unterschiedlichen Reihenfolgen auf denselben Akkorden sind. Und da ist wirklich nichts, was mal so Bam macht. Also das hat mir wirklich gefehlt. Und das, finde ich, machen andere Bands aus diesem Genre besser.
0: Ja, aber heftig. Also ich war jetzt, die Neustiege und ich, wir waren ja öfters jetzt mal bei Spanish Law Songs auf den Konzerten. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal in Hannover... Die Live gesehen haben oder war das in Münster?
1: Ähm, gab es beides. Äh, ich komme mal aus, Will.
0: Aber es ging hauptsächlich darum, ähm, auf jeden Fall, wo wir auf dem allerersten Konzert waren und die auch noch gerade so in einer Phase waren, so wo vielleicht, weiß ich nicht, so 40 Leute auf dem, bei den Konzerten waren, war ich überrascht, dass es da schon wieder so Songs gab, ähm, wo dann alle mitgesungen haben oder wo ein paar, wo man gemerkt hat, okay, das ist so eine Zeile, die kommt nicht nur bei mir an, wenn ich das irgendwie über die Kopfhörer höre, sondern auch bei allen anderen. Und deswegen ja, die sind die so mit dabei. Die
2: Zeilen, Zeilen sind es vielleicht, aber es sind ist musikalisch wirklich nicht die, die Hooks. Also ich habe sogar mal versucht rauszufinden bei ähm, äh, Joanna, heißt auch Joanna, oder? Nicht, dass ich ja. sehr das schlimm wenn ich den Namen falsch aussprechen würde. Ähm, rauszufinden, warum ich, also ich habe den Song gehört und dachte mir, Ah, das ist irgendwie so leblos, die Strophe. Woran liegt das? Und hab's dann äh, einfach nachgespielt auf der Gitarre und dann rausgefunden, woran das liegt. Äh, aber jetzt könnte ich hier mit Musiktheorie anfangen. Interessiert das irgendwen wahrscheinlich? Nee, ich finde, das klingt auch immer ein bisschen
0: snobby.
1: Ja.
2: Nee, das klingt nicht snobby. Also, das ist aber einfach. Vor allem, das äh, um, um, null. Um, ja. Na, aber um's, um's äh, also, du einfach um zu brechen. Um es einfach runterzubrechen, es gibt halt bestimmte Harmonien oder Melodien und so weiter, die Spannung erzeugen. Ja, das kann man sozusagen, das kann man natürlich nicht objektiv nachmessen, aber sozusagen im Kontext der westlichen Musiktheorie. Ja. 500 Jahre lang hat man uns eingehämmert, das ist Spannung. Und es gibt halt Sachen, die extra, sozusagen unspannt sind, ja, wo keinerlei Spannung in der Musik drin ist, nichts, was mal Reibung erzeugen würde. Und zumindest dieser Refrain, äh, die Strophe, sorry, von Joanna war genauso da ist absolut keine Reibung drin. Also da ist nichts, was mal irgendwie dissonant ist oder eine Spannung erzeugt. Und deswegen, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das, die Musik so langweilig finde. Und das war bei vielen der Songs. Also da habe ich es wirklich Note für Note nachvollzogen, was da passiert, weil ich rausfinden wollte, warum finde ich das so langweilig gerade. Und ich würde mutmaßen, dass es bei vielen anderen der Songs nicht so ist. Äh, auch so ist. Jetzt bei Routine Pain... Ist Spannung drin. Das ist vielleicht das, was ich sagen will, ohne dass ich jetzt in die Musiktheorie reingehe. Es ist mehr Spannung in, in der Musik selber drin. Ja, so viel dazu.
1: <lacht> ja, ich kann nur sagen, ich war auf einigen Konzerten, seit, die, seit ich diese Band kenne, was jetzt ja auch erst irgendwie zwei Jahre sind. Und alle Menschen, die da sind, und äh, es war immer voll, erfreulicherweise. Ja, müssen das irgendwie anders sehen und es und ist eher so, dass man wirklich fast jeden Moment, jeden, jeden Absatz, jeden, jeden Textteil äh, wird eben irgendwie mitgefühlt auf der einen Seite mit, mit geschrien, mit gerufen, mit gesungen, auf der anderen und die Kombination aus, 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 dieser, aus diesem musikalischen Auf und Ab, sage ich mal, zwischen den...
2: Da gibt es kein Auf und Ab. <lacht> ist natürlich, gibt,
1: natürlich gibt es, also zum einen ist das ja nichts Schlechtes, die Dampfwalze ähm, quasi nee. zu überrollen also zu werden. Und äh, genau. ich würde es auch nicht so sehen. Also es gibt schon immer wieder ein paar ruhige Momente, Dampfwalze wo sich gesammelt Part,
2: wird. genau Part, wo sich halt Akkorde am Anfang von einem Takt anschlagen... Und da kommt wieder die Dampfhalte also und irgendeine Gitarrenmelodie, die halt einfach da ist.
0: Die muss ja da sein. Die haben ja auch zwei Gitarristen.
1: Außerdem muss man ja sagen, das sind ja, also das sind halt alles Sachen, die ich gerne höre. Und wenn man die halt grundsätzlich irgendwie nicht cool findet und du kannst ja mit den meisten Punk-Sachen nicht viel anfangen, dann ja, ist es,
0: das ist ist es halt einfach ist es vielleicht, so. Das ja, ist vielleicht äh, auch ein größeres Genre-Problem.
2: Mit den meisten wollte ich, damit will ich aufräumen. Also ich bin, ich bin nicht groß in der Punkszene drin, aber ich bin auch nicht groß in irgendeiner Szene drin, ja? weil, also das ist jetzt das ist vielleicht eine Meinung, die ist furchtbar arrogant. Ich, ich, ich denke mir gerade schon in meinem Kopf und denke mir, das, das ist eine arrogante Meinung. Aber ich gehe halt nie tief in die Szene rein, weil irgendwann hat man das also das, was wirklich interessant ist, wird ja auch irgendwie nach oben gespült. Und so tiefer man reingeht, irgendwann kommt also man erreicht sehr schnell den Bodensatz, der viel breiter ist als die Spitze. Und das finde ich ziemlich langweilig. Das ist ungefähr. Aber äh, das klingt doch total oberflächlich. Das heißt, das, 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 das no finde ich, ist für Fall mich dann Strom. wie.
0: Ja, also es ist nee. doch, wo, also wenn man vorher sagt, ähm, Was hatte ich? Oh, jetzt habe ich den Gedanken verloren.
2: Was jetzt nicht heißt, dass ich nur. Äh, dass das du dir eine, nicht nur die
0: Musik raussuchst, ich, die, die dir sowieso gefällt, aber irgendwo, ich meine, viele Genres, die bieten ja so viel mehr als jetzt irgendwie so die vier, fünf Bands, die da sind.
2: Nee, ich meine jetzt auch nicht nur, dass ich, ich habe Green Day gehört, jetzt reicht mir das mit Punk, ja, so meinte ich das ja auch nicht. Ich meine, einfach, wenn ich, also es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie von allen Labels irgendwie alle Bands durchhören und so. So einer bin ich, das möchte ich einfach sagen, ja, so tief bin ich in keiner Szene drin, dass ich halt irgendwie da alles aus einem Genre komplett kenne, weil es mir schnell da auch irgendwie langweilig wird, also, ist, äh, also ich kenne mich nur mit Punk aus, habe trotzdem die Spanish Love schon gehört, ja, also das, viele Leute würden das ja auch nicht gehört haben. Die nichts mit Packermut
1: haben. Ist ja auch ein, eine Band, die zumindest in Deutschland irgendwie es äh, geschafft hat, zumindest szenemäßig groß sagen, zu werden.
2: Oder? Bitte? Also der, der, in Ostwestfalen würde ich fast behaupten. Also da steckt doch vor allem Uncle M dahinter, oder? Dass die hier so gepusht werden. Also hatte ich immer den Eindruck. Die, ähm,
1: ich glaube, dass das schon es in ganz Deutschland gut funktioniert, so wie manche Bands eben. In Deutschland besonders gut funktionieren, wie zum Beispiel Boys Fire, die jetzt in den Staaten auch nicht äh, ja. besonders groß sind. Genau. Das passiert aber, manchmal, aber ich kann nicht genau sagen, warum, vielleicht spricht diese Musik halt doch viele Leute hier an. Ja. Ähm, aber ja, ja. ja, du wirst ja selber mitbekommen haben, dass Linda und ich auch nicht die einzigen Menschen sind, äh, die, die sich plötzlich irgendwie in diese Band verliebt haben. Also ja, da, da muss das da steckt ja ist, schon was hinter.
2: Ja, dass ich. Ähm, die haben, äh, ich, ich hab mal gechuck, geguckt, die haben 14.000 Fans auf Facebook und ich kenne 20 davon. Also irgendwie mehr als ein Promille. Der Lennart, niemand, <lacht>
0: niemand benutzt mehr Facebook.
2: <lacht> ja. also, sind,
0: also diese Zahlen finde ich überhaupt nicht, also sind nicht so wirklich repräsentativ, aber ich würde eher gucken, also sie haben jetzt ein paar Touren gespielt, wo es auch quasi nur als Support Act waren, haben dann eigene Touren gespielt und die waren ausverkauft. Die waren wirklich komplett ausverkauft. Das ist hier in Deutschland ja, genau ja, das Gleiche. Also da ist auf jeden Fall schon eine große Nachfrage da und um wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung, eine hundertprozentige, also noch mehr als auf jeden Fall irgendwie. Vor zwei, drei Jahren. Also die sind gerade schon so auf dem Weg. Ob das jetzt daran liegt, dass irgendwie das Uncle M-Label die so pusht? Natürlich, jedes Label pusht seine Bands. Hat das Uncle M-Label nur gute Bands? Ich mag das Uncle M-Label. Nein, hat sie nicht. Da gibt es auch mindestens drei oder vier, wo ich sagen muss, braucht man nicht. Es ist so eine Punk-Band zu viel. Und deswegen finde ich es umso interessanter, dass von diesen ganzen Bands, die jetzt, wenn man jetzt von diesem Label ausgeht, Spanish Love Songs die Band ist, die sich da gerade so einen festen Kern erspielt hat.
2: Äh, ich, es gab auch irgendwann mal eine Frage an mich, die ich versucht habe, so ein bisschen abzumildern vorher, indem ich sage, ich höre nicht so viel Punk. Deswegen äh, weiß auch jemand, was die Frage war.
1: Äh, Kann man <lacht> Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Äh, wir haben ja auch noch Musik zu hören. Ähm, oh, muss das sein? Ja, das hier ist ja was? eine der, also die erste Man-I-Hate-Your-Band-Folge in der wir über eine gute Band äh, sprechen, wo zwei von uns die gut finden und nur einer schlecht. Dementsprechend sollten wir auf jeden Fall mindestens genauso viel Musik hören wie sonst. Ähm, Song, über den wir jetzt viel ganz am Anfang gesprochen haben. Ähm, Stichwort Tote Oma. Äh, Joanna hören wir jetzt nochmal, ja. ähm, damit Lennart gar keine Lust mehr hat danach oder vielleicht nochmal so richtig auf Touren kommt. Jetzt von Schmalz, Joanna in Five Acts für euch.
0: Man, I hate your band.
2: Ja, wir hörten einen Song, der so spannend ist, dass wir uns lieber über Apoptik beim Berserk und Paddle of Matt unterhalten haben. Was aber auch ein bisschen ähm, an der
0: Produktion liegt.
2: Ja, pff, also. ich wollte einfach einen guten Einstieg haben. Und ich habe schon komplett vergessen, also was ja niemand gemerkt hat, ist, dass wir uns gefühlt 20 Minuten über andere Sachen unterhalten haben. Ich vollkommen raus aus dem Flow bin und jetzt erzählt mir einfach mal, warum das ein guter Song ist, weil ich alles vergessen habe, was ich gesagt habe.
1: Es fängt zum Beispiel schon mal damit an, dass äh, die Menschen ihre Instrumente ganz gut spielen können und dass es ein guter Sänger ist. Ähm, über den Text haben wir lang und breit gesprochen, dass du gar nichts damit anfangen kannst, weil er dir nichts Neues gibt über... Die persönliche Sicht des Sängers Dylan hinaus, aber ähm, vielleicht können wir erstmal festhalten, dass das gute Musik ist: gut gespielt, gut gesungen, ähm, auf den Punkt.
2: Ja, äh, äh, Und also hat weiß ich ja nie. Also, okay. also der, der Schlagzeuger ist auf jeden Fall gut, denke ich auch. auch äh, obwohl er so ein Stil spielt, der mir überhaupt nicht gefällt: irgendwelche immer schnellen. Tom Fitz und so darin, die, die teilweise, finde ich, nie so gut reinpassen, aber das sind Dinge, die wahrscheinlich viele Leute gut finden. Ich bin nicht so nicht, der Fan davon. Der ansonsten sorgt dafür,
1: dass es halt immer mal, dass es ziemlich heavy rüberkommt, finde ich, anstellen und gefällt ja.
2: mir. Aber ansonsten, Power Accords, Achtel, Melodielinien, also der Rest ist, die spielen das wahrscheinlich schon ordentlich, obwohl mittlerweile kann man, wenn man sowas spielt, alles nachher eh im Computer fixen. Keine Ahnung, ob das gute Musiker sind, ist mir auch so ein bisschen egal. Wenn schlechte Musiker werden, stellt der Studio Musiker halt da rein und lasst sie das nachspielen. Ja, das ist mir immer so ein bisschen egal.
1: Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, warum wir hier sehr schwer sehr schwer nur aufeinander kommen werden, <lacht> wenn einem das, äh, wenn einem der ganze Prozess und die Leute dahinter so egal sind. Das ist ja, glaube ich, ja. durchaus ein großer Teil der, der Faszination für Menschen, die das gut finden dass man eben das Gefühl... sage gleich,
2: sozusagen von guten Musikern zu sprechen, finde ich auch immer, also es ist halt schwer, weil es halt so eine Skala gibt. Ich würde sagen, das sind ordentliche Musiker, die besser sind als so eine shitty Lokalband von nebenan, Shoutout an Karaj. Aber <lacht> ähm, <lacht> ich weiß, dass die in du, den Podcast Laird, hier Ich wollte gerade sagen, Laird, du hoffst
1: äh. doch, dass Leute das hören und dich richtig scheiße finden,
2: oder? Nein, die, die haben schon äh, vollkommen zu Recht alle meine Bands beleidigt, also kann ich das mit denen... Welche
0: Band jetzt nochmal?
2: Karage. Hast du nicht von gehört? Ist, äh, muss da auch nicht. Okay. Ähm,
0: Wie schreibt man das?
2: Äh, irgendwie ganz komisch, damit es googlebar ist, aber ich vergesse immer. Mit so einem Akzent über dem A und ich schicke dir einen Link. Okay. Vielleicht sind sie sogar auf Spotify... Nein, wir packen die nicht in unsere Playlist, das wäre ja unnötig Promo. Ähm, Den Klick bekommen wir. Es klingt, genau. klingt für mich ein bisschen, als wäre das irgendwie das die Band verdient.
1: von jemandem, mit dem du schon mal in einer Band warst und du gar nicht leiten kannst oder so. Aber scheint hier nicht der Fall zu äh,
2: sein. Nee, dann würde ich die andere Leute, die würde ich nicht supporten. Shoutout an, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, äh, <lacht> Jetzt mache ich gerade alles kaputt. Ähm, ja. Was ich sagen wollte ist, äh, die sind schon besser als jetzt irgendeine so Lokal also ich meine, die machen das ja auch semi-professionell und es ist klar, dass die irgendwie besser werden, aber ich weiß nie so genau, was man mit guter Musiker meint, ja. Die sind klar irgendwie nicht ich nenne mir jetzt mal bekannte Leute, die sind halt nicht Stevie Wonder, ja. Oder die sind auch nicht, um jetzt irgendwie ein aktuelles so aus der YouTube Blase zu nennen, irgendwie ein Adam Neely. Oder Victor Hooten oder Johnny Greenwood oder Kendrick Lamar oder was auch immer, ja. Also, also was guter Musiker ist, ist halt, dass irgendwie so eine Skala, die, die sind schon irgendwie ordentlich. Da kann ich also, nichts gegen sagen. Du beschäftigt sich ja nicht so
1: gerne mit den Untiefen eines Genres, aber naja, ich glaube, ich, ich kann schon sagen, dass sie in diesem doch recht engen Feld rund um keine Ahnung, äh, Mansingers, Flatliners, Hot Water Music, Red City ja. Radio, ja. dass die da schon, ähm, obwohl ich die eigentlich alle gut finde, dass man denen schon sagen kann, das ist äh, mindestens so gut, wenn nicht besser als manche
2: der, der etablierten Bands. Gerade also als Flatliners würde ich dir dazu stimmen, aber zum Beispiel auch als Hot Water Music wirklich.
1: Da, also also dass,
2: ich bin kein großer Hot
0: Water Music Fan und deswegen würde ich wegen ähm ich also jetzt sagen, einfach nur ja. auf,
2: auf die. Also, also einmal heute Water Music, so aus meiner Perspektive, wie gesagt, ich stecke da nicht tief drin, korrigiert mich. Für mich waren die immer sehr äh, stilprägend. Also die haben das ja auch, wann haben die angefangen? Gefühlt vor 20 Jahren. Ja, Länger. Mit, mit diesem Sound.
1: Äh, Länger, genau. Die also, guten
2: Alben waren in den 90ern noch. Okay. Also deswegen. Da will ich auch noch sagen, damals war das auch irgendwie was Neues, dieser ganze Sound, und ich finde auch immer, also bei Hot Water Music, ich darf jetzt wieder nicht in Musiktheorie oder so reingehen, ich finde, da atmen die Songs mehr als bei, bei Spanish Love Songs. Du hast ja auch schon gesagt, diese Dampfwalze, die wirkt halt auf mich so ein bisschen äh, eintönig manchmal, und bei Hot Water Music ist da einfach mehr Abwechslung erstmal bei mir in der M Musik.
1: Da, aber das stimmt, so gerade der Bass ist natürlich irgendwie prägend bei Hot Water Music, aber genau, der
2: unfassbar guten Bass, ich wollte ja nur darauf eingehen, ich, wenn man sagt, guter Musiker das ist halt, die, die machen das, was sie machen, schon ordentlich aber die Frage ist, so schwer ist es vielleicht auch gar nicht, das zu machen, was die machen
1: ja aber das ist ja nicht schlimm und für viele Leute ist das ja genau die Musik, von der sie gerne viel hören wollen und, ähm, und genau
2: so. aber ich finde ja immer Qualität von Musik es ist immer sehr schwer, finde ich, darüber zu reden. Also genauso gut kann man. Ich weiß, ich mache jetzt im Vergleich immer sehr häufig, aber äh, die Musiker in der Helene Fischer Band sind halt auch irgendwie gute Musiker. Ja, so what.
1: Ja, mit Sicherheit Sonst mag ich die Musik nicht. Aber das, worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass man, also das glaube ich für viele Leute diese Art Musik ja auch irgendwie so ein ganzheitliches Ding ist, warum man das gut findet. Weil man einfach das Gefühl hat, dass man diese Leute durch die Texte kennenlernt und dass sie einem irgendwie sympathisch rüberkommen, dass sie auf den Konzerten einen sympathischen Eindruck hinterlassen und äh, dass einfach man alles daran gut finden kann und nicht irgendwie am Ende nur das Musikprodukt bleibt, das natürlich in, von irgendwelchen Studiomusikern äh, vielleicht besser sein könnte oder so, aber, sondern, dass man einfach, ähm, ja, so das Gefühl hat, man kann diese, man kann diese ganze Band, diese ganze Sache irgendwie gut unterstützen und, und verfolgen, was sie machen und so weiter, als, äh, ja, wie so ein, keine Ahnung, man baut halt so eine Beziehung zu diesen Sachen auf, was dadurch möglich ist, dass eben man so viel über sie erfährt. Kann man sagen, findet man langweilig, kann man sagen, ist eher was für, Jugendliche, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben, aber es funktioniert halt. Und
0: genau, da würde ich gerne mal einschließen. Und zwar mag ich bei den Schlossfangs gerade, dass die nicht Musik machen, die jetzt unbedingt. Also, ich habe ja das Gefühl, es ist schon. Also, ich meine, der Sänger ist jetzt auch schon, glaube ich, über 30. Und ich finde, der singt ja über andere Probleme, die man hat im Leben, dass man seine Miete nicht zahlen kann, als jetzt dass irgendwie, keine Ahnung, 15-Jährige haben jetzt im Idealfall hoffentlich nicht die Probleme, irgendwie ihre Miete nicht zahlen zu können.
1: Ja, man hört Erwachsenen bei solchen Texten ja schon lieber zu als
2: Ja, weil ihr auch erwachsen seid, das verstehe ich schon.
0: Wollen wir eigentlich mal
2: so langsam Moment, da wollte ich irgendwie noch ich wollte mal zustimmen und sagen, ja, die also ich habe mich, ich habe jetzt nicht großartig Interviews mit denen durchgelesen oder mir angeguckt, aber ich stimme schon zu, vielen bei vielen von diesen Bands, die kann man, die kann man eigentlich schon sympathisch finden. Sonst also finde ich halt die Musik langweilig. Also sozusagen, ich, da entsteht dann trotzdem keine Verbindung zur Musik bei mir, nur weil, nur weil ich Leute sympathisch finde muss ich halt nicht das gut finden, was sie machen.
1: Nö, das, den, in dem Punkt können wir, kann ich dich auch gut verstehen. Es gibt, es gibt sogar auch
2: Leute, die ich sehr, sehr unsympathisch finde und trotzdem gut finde, was sie machen. Ähm,
1: ja, das ist dann immer die Frage. Wo, äh,
2: wobei das dann, also unsympathisch in dem Sinn, also ist ja auch wieder die Frage, was man mit unsympathisch meint, aber vielleicht, also zum Beispiel finde ich vieles, was Nick Cave macht, gut. Aber ich finde ihn, also, kein, also ich wenn man jetzt sympathisch sagen würde, ich würde mit dem gern mal äh, äh, in den Bar abends gehen, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Der ist mir zu creepy und äh, ich, irgendwie, ich finde die Texte gut, die er schreibt, aber gleichzeitig, wenn man so ein ganzes Album über solche Mörderballaden schreibt, uh, mh, äh, schwierig obwohl ich die Songs gleichzeitig gut finde, weil sie gut geschrieben sind, aber ich finde den Inhalt gleichzeitig nicht gut und deshalb alles ganz, ganz schwierig. Und vielleicht ist es ich glaube, glaub, wir schweifen gerade so total ab. Ja, also mein Plan war eigentlich auch für den Podcast möglichst viel abzuschweifen, weil ich nicht viel über die Bands Was immer habe. das
0: sage. Was ja eigentlich immer das Problem ist, dass wenn man über Bands spricht, die man scheiße so findet, man be beschäftigt sich ja nicht mit denen. Das heißt, man kann auch
2: Lernt <lacht> insbesondere <lacht> Na, ich, ich habe mir dieses fucking Album dreimal angehört, das ist halt Ja, nicht, und du hättest stattdessen Fiona Apple Texte hören können, das, das haben Na, wir... Die muss ich
0: ja, die muss ich auch noch hören.
2: Es wirklich, da, da habe ich mir die Texte noch nicht durchgelesen und da, deswegen weiß ich nicht dass ich so richtig, was ich davon halten kann, aber ich habe es mir angehört erstmal und war äh, äh, sehr positiv überrascht, weil wenn jetzt jemand so nach ich, neun Jahren, wann hat die zum letzten Album rausgebracht, und wieder ein Album rausbringt, denkt man ja erst, huh ob das was wird, aber musikalisch war ich super begeistert und auch wirklich überrascht zwischendurch.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch richtig also, gut. Ähm, Fiona Apple packen wir euch auch mal in unsere Spotify-Playlist, auch ohne sehr, relativ viel Bezug zu den Spanish Love Songs. Ja, aber
2: es halt ist was Playlist, Aktuelles,
1: ja. was, äh, was ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Okay, zurück zu den Spanish Love Songs. Ähm, wir was ist mit wir unserer, was ist, reden, was, was ist mit unserer
0: Versöhnung? Was ist mit unserer Versöhnung?
1: Ja, genau.
2: Lad Bock. Ja, also. Ähm, ich kann vielleicht sagen, die Spanish. Wow, mein Computer geht aus. Ah, gerettet. Ähm, die Spanish Love Songs finde ich immer noch nicht spannend. Aber. Also ich habe ja gesagt, ich will was, Musik ist für mich da auch mal andere Meinungen zu hören oder was Neues zu entdecken. Und durch diesen Podcast habe ich wenigstens gehört, warum ihr die Sachen gut findet, kann das nachvollziehen und habe mein Horizont dadurch erweitert. Uh, Wie progressiv. Sehr, sehr, erwachsen.
1: Äh,
2: genau. Ich muss vieles, glaube ich, wieder gut machen, was ich in diesem Podcast gesagt habe.
1: kannst ja mal so in Aber, deinem persönlichen Musikerumfeld anfangen vielleicht.
2: Na, äh, nee, nee, nee. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe niemanden großartig... Also ich glaube, alle, die ich erwähnt habe, nehmen das hoffentlich mit Humor. Auch ich. Ansonsten Luke, sorry, Manu, sorry. Ich habe das alles nur halbwegs so gemeint.
1: Das ist doch persönlich. Stiege, äh,
0: Stiege, da schneidest du raus. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, dann kommt Leand noch schlechter rüber in dieser Folge. Das ist ja der Plan an sich gewesen.
2: Ja, aber also es heißt, es hassen doch schon alle Connor. Ich, ich will nur ein bisschen. Also, ich will, ich will nicht gehasst werden. Ich, ich, ich will einen Dialog.
1: Da muss man sagen, das muss man dir ja zugute halten, dass du sehr oft Dialog anstößt durch deine. Haltung, die oft ja erstmal ziemlich aberwitzig wirkt und <lacht> wo man dann erstmal nicht finden
2: muss. Lennart was und du seine ernst meinst. Meinungen. <lacht> nee, also das größte Problem ist aber, dass Leute denken, dass ich irgendwas nicht ernst meine. Also ich übertreibe natürlich oft, um halt einfach eine Diskussion ins Rollen zu bringen. Wenn ich halt anfange mit irgendeiner. So ja, ich kann das schon verstehen, Meinung, und das ist halt so ein bisschen für mich so, und ja, dann hätten wir keinen Podcast, oder? Dann wären wir nach fünf Minuten vorbei. Also, das ist. ich bin hier, ich bin nur da, um die Leute zu unterhalten. Nein, das stimmt auch nicht. Eigentlich ist mir das egal. Alles ist ganz schwierig. Warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Ich habe übrigens so eine kleine Sinnkrise hier allein in Montreal. Ich habe seit fünf Wochen niemanden mehr gesehen. <lacht> äh, es geht oh. bergab, es geht richtig bergab. Lass uns darüber, um, lass uns darüber
1: sprechen.
0: Aber vielleicht sollten wir mal eine Man-I-Don't-Hate-Your-Band-Podcast-Folge aufnehmen.
2: Eine, aber eine Band, die wir alle gut finden.
0: Ja Oder Künstler, also, wenn wir jetzt Fiona Apple alle mögen.
2: Ja, obwohl das auch so, also ich mag, also es gibt wirklich Bands, wo ich mir denke, die, da würde ich gern die Menschheit missionieren und sagen, die sind so gut, warum hören die so wenige? Äh, aber das, das ist ja auch irgendwie blöd, so ein Aufzwäng, ne? Das hört sich doch auch keiner an. Wenn ich hier eine Stunde lang erzähle, warum Say Anything eine großartige Band ist, bringt das ja auch keinem was.
1: Naja, och. Schauen wir mal. Äh, das sind Ideen, Ideen
2: für die Zukunft. In der Gegenwart. What? Ja, mehr Positivität ist eigentlich gut in dieser Zeit. Ja, ja. Also deswegen wollte ich. Habe ich mich auch so ein bisschen gesträubt, diese Folge zu machen, weil ich eigentlich gerade. Ich, ich möchte gerade eigentlich keine schlechte Laune haben. Ja? Also es ist ja irgendwie genug. Äh, schlechtes, was gerade um einen Rum so passiert, das ist es doch schöner, irgendwie auf äh, die Dinge zu schauen, die eigentlich doch ganz gut sind. Äh, um <lacht> diese Zeit hier zu überstehen.
1: Was für Musik würdest ähm, du denn, hörst du denn um, um mit guter Laune durch deine Isolation zu kommen?
2: <lacht> das ist leider äh, und das ist vollkommen ernst gemeint. Also Japanik, Panik, DMD, Q Lit. Äh, obwohl es so ein Song ist, wo man denkt, oh Gott ist das alles schlimm, äh, bringt er mich irgendwie durch die Zeit und auch so weiterer Song, ähm, der eigentlich total düster ist, ähm, habe ich auch ganz neu entdeckt, oder ganz neu vor zwei Monaten den Künstler Richard Dawson mit dem Song Jogging, da, ja, ja, ähm, äh, was denn noch, ja leider, oh, ähm, äh, ich, ich, wir können ja vielleicht das auf Instagram posten. Ich habe eine Liste mit alten deutschen Schlager gemacht auf Spotify. Einfach nur, da bin ich irgendwie so reingekommen und wollte mal rausfinden, was, was gab es denn da alles und so. Und war auch erstaunt, wie vieles, also das ist natürlich so heile Weltmusik, aber die fand ich gerade irgendwie ganz gut. Ein Lied kann eine Brücke sein von Joy Fleming ist irgendwie der Song der Corona-Krise für mich.
1: Naja. Und du, ihr seht, es geht es nicht um geht. Leuten vor den Kopf zu stoßen und, und äh, eine ganz besondere ja. Schneeflocke zu sein, sondern weil du nein, dir nein, das nein, wirklich, es war wirklich
2: Es war wirklich, äh, ich habe diese Musik gehört, die natürlich nur aus Zucker besteht und all, die Welt ist schön, ja und Boy findet Girl und äh, aber da war halt auch viel drin. Gerade in diesem Song ein Lied kann eine Brücke sein. Äh, wo es irgendwie auch darum geht, man isoliert sich vielleicht selber die ganze Zeit und denkt, das sind nur die eigenen Probleme, aber sozusagen das Lied als eine Brücke geht darüber, sie anderen geht es genauso und so. Ja, das finde ich wirklich gut. Also ich versuche nicht anzuecken, sorry, ich bin so, es tut mir leid. Ja, und drei Apfelsinen im Haar ist halt einfach ein also, der Text, den kann man heute natürlich nicht mehr bringen und so und da muss man sich auch denken, oh Gott, also aus Ich weiß nicht, ich will irgendwer darüber hören, dass es ursprünglich ein Song war von einem Brasilianer, der über die brasilianische Militärdiktatur ging und deswegen sehr vorsichtig formuliert war, irgendwie über wie es den Leuten da geht. Und dann haben deutsche Schlagerproduzenten einfach einen anderen Text draufgesetzt, in dem es um Karneval in Rio geht. Das ist natürlich auch irgendwie schlimm, aber zeitgleich ist es so ein gute Laune, Song. Ja. ja. Sagt mal was. Wir haben das, wir haben das alles notiert. Brech, wir ja. wir, 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 zusammen, um, das wir bringen
1: euch die ganze Musik äh, in der Spotify-Playlist dazu. Hier als kleinen Bonus äh, Lennarts Nicht-Wahnsinnig-Werden-Playlist.
2: Ja, dafür ist es, glaube ich, schon zu spät mit dem Nicht-Wahnsinnig-Werden. Ja, aber es geht mir gut, es geht mir sehr gut Sehr, sehr gut Es geht mir gut,
1: es geht mir sehr, sehr gut
2: Ich könnte gar nicht besser sein <lacht> äh,
1: Direkt ja. ein weiterer Song für die Playlist 1, 2. Ähm, aber wir wollen hier mal zum Ende kommen, würde ich vorschlagen
2: Ja
1: Spanish Love Songs wir, wir, ähm, wir
2: Das ist die längste Konversation, die ich irgendwie seit zwei Wochen hatte <lacht> <lacht>
1: Wenn du deine, wenn du deine Adresse hier nennen möchtest, dann kriegst du bestimmt ein paar, äh, Postkarten oder Kuscheltiere, ja. ähm, andere Dinge. Ja. Oder
2: Hassbriefe. Ja. möchtest du, ja.
1: möchtest du das?
2: Nee, also. Schreibt äh, dem könnt, Mann ja. bei
1: Instagram, schreibt dem Mann bei Facebook, er ist, er braucht euch jetzt.
2: Ja. Ähm, ja, brechen wir doch das Ganze ab, bevor ich anfange zu weinen. Es war äh, Versöhnung, es war sehr schön, mit euch beiden mal wieder zu reden. D damit, ja. damit können wir auch gerne rausgehen.
0: Genau, und Lennart, wir haben dich trotzdem lieb. Vielen
2: ja. Dank, ich euch auch.
1: Ciao, Leute, danke fürs Zuhören hier bei der kleinen Therapiesession. Aber mein Schlusswort bleibt Spanish Love Songs, Superband. Hört sie euch an, haben jede Unterstützung verdient. Und wir hören uns im nächsten Podcast.
0: Das waren ich, Linda.
2: Äh, ich, Lennart.
1: Ich, Stigi. Und das haben wir natürlich überhaupt nicht hinten dran geschnitten. Ciao, Leute. Habt noch eine schöne Woche und so weiter.
0: Tschüssi,